0: Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Pablo Muñoz y Turrita y aquí estoy con mi gran amigo Nicolás Márquez para hablar de su último libro sobre la dictadura comunista de Salvador Allende. ¿Cómo estás Nicolás? Un gusto enorme.
1: Gracias Pablo Mil por permitirme acceder a tu numerosísima audiencia a través de tu canal, así que gracias por la invitación y por la conversación.
0: Muy bien, este es un libro que realmente lo he estado leyendo ahora durante la gira. Eh, lo disfruté muchísimo, especialmente porque ha resurgido en los últimos meses con toda la situación en, en Chile, el estallido social, la elección del de, de, de inútil progresista de, de Boric al gobierno y obviamente todos estos comunistas, incluso el mismo Partido Comunista que se ha envalentonado. Eh, por eso te quería comenzar preguntando el porqué de este libro. Mira, para
1: mí... Vos sabés que me, me ocupo mucho del pasado y tengo tendencia a hacer biografías. Esto no es una biografía, uh -huh. pero sí el revisionismo es una, es una cosa que realmente me, me ocupa y me preocupa. Y Salvador Allende, después del Che Guevara, para mí, de, de, en el mundo de habla hispana, es probablemente el fetiche más exitoso que la izquierda ha este, levantado como estandarte. Y la verdad que a Salvador Allende no se conoce mucho quién fue, qué fue, qué hizo, cuándo gobernó, cómo murió... Eh, eh, ahora que estuve de gira por Chile este, los mismos chilenos más jóvenes estaban asombrados y asolados de lo que yo les contaba de un presidente de su propio país claro. este, a ver eh, de, 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 y el título mismo es provocativo y a la vez es una tesis lo que fue el gobierno de Salvador Allende fue una dictadura uh -huh. terminemos con la patraña del Salvador bueno democrático, bonachón, caritativo que las fuerzas oscuras derrocaron y le, y le impidieron este llevar adelante su, su, su proyecto de justicia social no, claro no, era una dictadura de inspiración comunista financiada por la Unión Soviética supervisada por Fidel Castro y los guerrilleros cubanos y agentes soviéticos que estaban operando dentro de Chile durante ese proceso revolucionario este así que el, el, el libro tiene bueno obviamente una introducción mm. pero el, el, el 80% del libro son los tres años de gobierno de la unidad popular que fue la alianza que lo llevó a él al poder. Así es,
0: bueno una cosa que me, me sorprendió mucho es como obviamente bueno tu trabajo siempre como decías eh, tiene ese, ese marcado tinte histórico eh, has hecho un, un buen libro del cual voy a publicar la entrevista ahora también en este canal en, en los próximos días sobre el Che Guevara, eh, un libro realmente fenomenal y ahora te preocupas de otro autor, no es cierto, eh, de, de Salvador Allende donde muestras ese adueñarse de la historia que es propio de la, de la izquierda eh, en 1984 George Orwell hablaba de cómo hay que para poder controlar el presente hay que controlar el pasado y una vez controlado ese presente podemos controlar el futuro eh, y él lo decía como realmente alertando al pueblo inglés acerca de la amenaza de, de un gobierno totalitario del cual nadie es inmune. Ahora bien, ¿por qué crees que eligieron a un personaje, después de leer este libro y conocer más, que yo no tenía mucho mucho conocimiento sobre Allende, realmente una persona sin formación, un verdadero inútil incluso para el gobierno, para la organización, eh, lo cual hubiese llevado a, a Chile a ser, yo creo, peor que Cuba. No sé si, 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 si estás de acuerdo conmigo, porque al menos Fidel Castro tenía inteligencia, ¿no?
1: Mira, el, el, a ver Allende era un político profesional No, uh -huh. Fidel Castro y el Che y toda, toda la camada que ocupa el poder de Cuba en el 59 en realidad eran guerrilleros uh -huh. después Fidel Castro demostró su dote de político muy hábil, tirano, asesino pero claro. con una notable habilidad para perpetuarse durante 60 años hasta su muerte uh -huh. este, y todavía ese sistema sigue vigente eh, eh, Allende era un político profesional venía de una familia refinada eh, fue diputado fue ministro después fue senador durante varios años cuatro veces fue candidato a presidente en la última ocasión eh, gana por un margen muy estrecho uh -huh. pero con, con un tercio de los votos entonces conforme la constitución entonces vigente en Chile eh, quién iba a ser el presidente no lo elegía el, el, voto de, el votante directamente porque no había sacado la mitad más uno de los votos sino que lo elegía el congreso uh -huh. y estaba la derecha y la izquierda disputándose y el tercero en discordia que era el que iba a definir el partido era la democracia cristiana que, claro. que era en ese momento gobierno previo al de Allende, y que era un desastre, pero con una inequívoca infiltración izquierdista como consecuencia de la teología de la liberación que estaba muy de moda en esa época, y le terminaron dando los votos a Allende, que era una coalición entre el Partido Comunista, el Partido Socialista, fuerzas de ultraizquierda menores y un brazo militar, paramilitar, ilegal, armado, que era el MIRF, el famoso Mir la estructura uh -huh. terrorista criminal que sostenía el régimen, eh, política y militarmente, ¿no? Y una vez que asciende Allende, ahí sí aparece, primero, la, la campaña de Allende la había financiado la KGB, uh -huh. o sea, el Servicio de Inteligencia Soviético, y el gobierno de Allende fue financiado por Rusia y sostenido política y militarmente por, por Fidel Castro y por Cuba. Fidel Castro, a ver, tanto Allende como Fidel Castro eran admiradores muy claros de Stalin uh -huh. y Fidel Castro era un admirador bastante consecuente porque impuso en su país un sistema de, de, de un, un sistema totalitario yo creo que Allende fue un dictador autoritario uh -huh. no le alcanzó para llegar a ese nivel de extremo porque no tenía el consenso suficiente, no, no pudo no supo, no, no durante esos tres años impuso una dictadura pero que fue empobrecedora se fue disminuyendo en, en consenso, en adhesión ante la opinión pública y la propia chilenidad, harta ar, se alzó, se, movil, se movilizó y, 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 y bueno, tomó las calles y fue acorralando a Allende que terminó suicidándose.
0: Sí, un, un dato curioso es como eh, ¿en qué año se suicida Allende? El, 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 en el momento del pronunciamiento militar, o sea ¿11 de septiembre de qué año era? del 73. 73 bueno, un dato curioso y ahí lo dices en el libro cómo Allende al, al retirársele fondos, inversión eh, especialmente de los Estados Unidos eh, él se ve provisto inmediatamente obviamente del fondo de la, de la Unión Soviética mencionas el caso de Checoslovaquia de Hungría bueno, todos los países de satélites a la Unión Soviética pero también mencionas el caso de Canadá sí y el caso de Canadá es interesante porque quien, quien estaba en ese momento en el gobierno era Pierre Trudeau, el papá del de actual Justin Trudeau, que también financió la revolución comunista en Cuba, él financió a gobiernos, el gobierno de Mao Zedong en la China, él financió incluso la revolución de Camboya Es interesante ver esas conexiones, ¿no? Eh, y a lo que te iba a preguntar es, en Chile, cuando... Eh, surge el levantamiento de los camioneros en Canadá ahora, en, en, a principios de este año 2022, mucha gente de Chile me dijo en, eh, en Chile también, en un momento, contra Allende, se levantaron los camioneros, ¿me puedes comentar sí. un poco de eso? Bueno, en el año 73 había un,
1: había un empobrecimiento brutal, hiperinflación carestía, mercado negro, no había que comer, libreta de racionamiento bueno, todo lo que ocurre con los países eh, de inspiración comunista eh, se produce un, eh, y, y se producen tres o cuatro episodios políticos que derrotan eh, de, debilitan furibundamente a Allende por eso digo que no alcanzó no, no le dio, no le dio el, el, la envergadura política como para estalinizar eh, Chile cosa que se hizo a Fidel Castro ¿qué fue? Una, un paro de camioneros donde no solamente pararon los camioneros sino que todos los gremios se sumaban mm. en solidaridad uh -huh. o sea había como una especie de, claro. de masa infernal que estaba esperando el momento del conflicto contra la dictadura para Allende para este, eh, eh, ponerle un, un freno, un contragolpe. Uno, uno fue la, la, el gran paro de los camioneros, en donde los cinco líderes que organizaron ese paro fueron encarcelados durante sí. la dictadura. Uh -huh. O sea, no, no, no era broma, claro, no era una huelga, no era gratis bueno, hacer una huelga. Claro. Después hubo otra huelga de mineros muy fuerte, que fue de la mina, mina más grande de Chile, que es el Teniente, donde los líderes fueron asesinados por los guerrilleros sí. del MIR. Después hubo otra, donde... La dictadura perdió la pulseada con los camioneros Después la pierde con la huelga del teniente Ese año hubo elecciones intermedias Donde la dictadura pierde las elecciones uh -huh. Hace fraude Pero a pesar del fraude pierde por 10 puntos uh -huh. Y O sea que si, hubiese, si no hubiese hecho fraude La diferencia hubiese sido mucho más escandalosa Y después el otro punto fue la, la, el, el intento de, de adoctrinar a los, a, los, a los niños Desde la más tierna infancia en el marxismo En un intento de, eh, político del gobierno ...de llevar adelante un proyecto que se llamó ENU, Escuela Nacional Unificada, Educación Nacional Unificada, en donde todos también se alzaron y lograron frenar el proyecto, inclusive la iglesia ahí se alzó, claro. a pesar de, de, de las tendencias que había en ese momento. Así que esos cuatro golpes fueron gravitantes y hubo un quinto golpe ya institucional en el cual, golpes políticos me refiero, la Cámara de Diputados, la Contraloría General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia determinan en resoluciones oficiales que el gobierno de Allende era un gobierno ilegal, inconstitucional eh, e ilegítimo. Eso ya convalidaba
0: cualquier alzamiento, cualquier pronunciamiento para destituirlo. Claro. Una, una pregunta ahí eh, interesante también para entender antes de ir a la cuestión constitucional. Mencionabas la teología de la liberación. Y yo acá atrás, mientras iba leyendo el, el libro, iba haciendo muchas anotaciones, me sorprendió. Chile es un país conservador, es un país de, de gran mayoría católica, históricamente católico. Eh, y me sorprendió el rol de la Iglesia. Dentro de, del gobierno de Allende, porque uno diría, bueno, si es un país conservador, católico, eh, ¿qué tipo de oposición eh, se dio? Pero sin embargo, te quería preguntar exactamente sobre eso. ¿Cuál fue el rol, la función de la teología de la liberación en todo este proceso eh, dictatorial? El primer, el primer
1: capítulo se lo dedico al gobierno antecesor, al de Allende, que fue el, el que el que encabezó Frei Montalva, pra, padre del, de quien fue luego presidente también de, de Chile, Frei hijo, durante el gobierno de la concertación posterior uh -huh. al gobierno militar. Ese gobierno fue un gobierno de, donde empezó la reforma agraria, donde empezó la relativización de la propiedad privada, en donde había un cardenal gravitante que fue cardenal de, de Santiago de Chile durante muchos años, Silva Enríquez, Raúl Silva, Silva Enríquez, totalmente infectado de la teología de la liberación, y había un centro de presunta formación católica, Centro Belarmino, del cual salían cuadros católicos inf infectados de teología de la liberación, uh -huh. que luego fueron dirigentes en, en el gobierno de la democracia cristiana, el partido que gobernó previo Allende, un partido que se decía cristiano, pero <ríe> ¿qué, claro. ¿qué significa esto? Bueno, totalmente este alineado con la teología de la liberación. Pero cuando gana Allende y radicaliza el proceso revolucionario, la democracia cristiana y ve el fracaso, se despega. Uh -huh. no solamente se despega de, de esa tendencia, sino que además apoyan a Pinochet en el pronunciamiento militar, eso lo hace uh -huh. Frei Montalva públicamente uh -huh. que fue el, el expresidente, el antecesor públicamente, lo, a pesar de que la democracia cristiana le da los votos a Allende para que Allende sea presidente pero una vez lo, una vez que ven uh -huh. lo que es el comunismo puesto en marcha uh -huh. la pérdida de libertades y la pobreza generalizada, la persecución a la disidencia y el crimen político se despegan y terminan a Apoyando abiertamente el pronunciamiento militar del 11 de, de, de septiembre, que apoyaron todos los partidos políticos, eh, y había tres presidentes vivos: eh, Frei Montalva, eh, Videla, González Videla y Alessandri. De esos tres, y, y un futuro presidente que era Patricio Elwin, uh -huh. que era senador, que después va a ser presidente varios años después este, de la democracia cristiana. Los cuatro presidentes entonces tres ya, en, 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 ya en, habían, lo habían ejercido y el y otro iba a ser un futuro presidente, apoyaron los cuatro el pronunciamiento militar. Y el único que era de derecha era Alessandri. Uh -huh. O sea, había la chilenidad.
0: Claro, en general, incluso los de izquierda. Sí, sí, sí. Claro. claro. Eso es interesante notarlo, ¿no? Especialmente cuando han deformado a la izquierda y presentan a ese golpe militar como una imposición y una dictadura contra la voluntad del pueblo. Sí, yo, yo te diría, nunca hablo de golpe, porque claro. previamente las instituciones
1: habían dicho, claro. este gobierno hay que sacarlo. Claro. ¿Quién lo tiene que sacar? Bueno, el gobierno estaba cubierto por guerrilleros cubanos, por guerrilleros locales uh -huh. y por un grupo de amigos personales de Allende que eran una estructura guerrillera de custodia personal. Ilegal, por cierto, porque la custodia de un presidente tiene uh -huh. que ser legal oficial bueno, este y o sea que yo no hablo de golpe yo hablo de pronunciamiento militar o sea y se se, 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 se operó en consecuencia de un mandato institucional de destituirlo a allende claro.
0: nicolás entonces hablando de este podríamos decir mandato institucional de parte de, de, de los órganos de, de gobierno ¿Qué mecanismo constitucional existía en Chile o cómo se interpreta entonces la legitimidad de lo que hace el ejército chileno liderado por Pinochet en ese momento? Bueno, la Corte Suprema...
1: Eh, 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 abiertamente uh -huh.
0: determinó la
1: ilegitimidad la ilegalidad, insisto y la inconstitucionalidad del gobierno de Allende lo mismo uh -huh. hace, la Cámara de Diputados en un comunicado eh, dado el 22 de agosto este, que yo transcribo casi en su totalidad porque no tiene desperdicio, en donde denuncian la invasión cubana, los guerrilleros los ejércitos paralelos, el crimen político, las expropiaciones inconstitucionales en masa este, eh, porque se se llevaron delante, se estaba llevando adelante una reforma agraria a punta de pistola con los con los organismos guerrilleros paralelos claro. y si un una persona a la cual se le despojaba su propiedad iba a la justicia, la justicia no podía actuar porque había orden del gobierno de paralizar a los carabineros, o sea era una, una situación realmente dramática en donde el chileno medio tenía que salir a defenderse por sí mismo, uh -huh. y se defendía por sí mismo, este y de ahí y es, las movilizaciones masivas que hubo que lograron que el gobierno se viera ciertamente arrinconado porque Lenin decía, es muy difícil casi imposible hacer una revolución en minoría mm. y en donde además no hemos partido a las fuerzas armadas o a las fuerzas del orden. Las fuerzas armadas y la fuerza del orden tenían una disciplina inquebrantable. Eh, el gobierno no podía salir de ser solamente un tercio o de representar un tercio contra un 70% de anticomunismo militante. Uh -huh. Bueno, el gobierno este, no, 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 no podía avanzar en ese proceso y por eso terminó cayendo por, porque no tenía envergadura política, porque no tuvo el peso político porque tenía porque era un gobierno minoritario y porque era un gobierno en donde en el cual las instituciones eh, naturales republicanas uh -huh. habían sentenciado la ilegitimidad de ese régimen y habían ordenado en el punto 2 del acuerdo de la,
0: de la Cámara de Diputados
1: su destitución. claro
0: Una, una cosa que me interesó mucho, hay, no sé si la recordarás, pero tenés una oración que son solamente tres palabras. Es la oración más corta del libro. Y la oración dice lo siguiente. Allende, masón activo. Sí. Pero no lo desarrollas. Sí. Bueno, en
1: realidad yo trato, trato de mencionar... Te digo que fue un libro escrito... Un con, mu con mucha garra, con mucha pasión, este, yo estoy enamorado de la obra.
0: Y muy bien escrito, por otra parte. Bueno. Es un libro que atrapa realmente con, con una... Bueno, tienes una pluma eh, mordaz, punzante, eh, muy cómica también. Yo disfruto mucho de leer tus libros y ciertamente que este es un libro sin desperdicio. ¿no? Pero, te, pero en relación lo, a, a lo que te quería comentar eso porque ya que estaba diciendo que te apasionó escribirlo, eh, eso obviamente que dio fruto y se nota no en, en la lectura eh pero te comentaba eso de más eh, Allende Masón Activo. Claro, yo no pude
1: desarrollar varios aspectos uh -huh. de, su, de su biografía. Uh -huh. Primero porque no es una biografía. Me hubiese gustado por ahí indagar un poco más. Pero además yo, yo tenía que sacarlo antes del plebiscito. Me, me lo exigía la editorial por una cuestión de, 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 de guerra política que se estaba llevando adelante en ese momento. Era, era y yo, yo A lo mejor hubiese pedido dos o tres meses más para redondear algunos conceptos. Claro. Efectivamente Allende era Amazon Creo que era 33, era un hombre totalmente compenetrado y comprometido era ateo, era marxista leninista, así se autodefinía o sea, tenía todas las características este, como para que la democracia cristiana no le diera los votos en el Congreso que se claro. los dio, Hacienda no fue elegido por el pueblo sino por el Congreso, uh -huh. denudemos mitos populares claro. este, eh, y por otro lado eh, había un cardenal que lo bendecía, lo apoyaba y que generaba un clima de, de despreocupación en el católico medio. No había un cardenal denunciando al presidente, sino que había un, un cardenal que hoy lo hemos mencionado eh, Silva enríquez uh -huh. que apoyaba constantemente al presidente e iba a los actos claro. de Allende este, de manera tal que, que bueno, eso explica un poco el panorama de la época de la guerra fría y de la, y de la gravitante influencia de la teología de la liberación
0: en este caso en Chile, ¿no? Claro. Y una teología de la liberación en Chile como en el resto de los países de Latinoamérica profundamente influenciada, incluso como según se dice eh, eh, mandada a, a, a escribir desde arriba por, por los mismos laboratorios de la KGB, ¿cierto?
1: Bueno, eso, eso, sí. eso, eso en el libro yo pongo este, fragmentos de agentes de la KGB que explican cómo, claro. cómo, cómo, influ, cómo infiltraron dentro de la, de, la, de, la, de la Iglesia Católica. Ahora, este, lo, más allá de, la, de toda consideración que uno tenga sobre el marxismo-leninismo, sobre el ateísmo o sobre el, la masonería, lo que sí queda radicalmente claro o rotundamente claro, es que la Iglesia Católica no puede avalar eso, claro. porque son todos sectores que son manifiestamente enemigos de la Iglesia claro, Católica. Olvídate de quién claro. es bueno y quién es malo. Claro. Lo rarísimo es que la Iglesia Católica claro. le brindó, a través de Silva Ríquez y de, y de mm. otros agentes colaterales, sacerdotes y centros de formación católica, le brindaron un apoyo durante la campaña
0: y durante el gobierno. Uh -huh. Bueno, y eso es un tema que yo quería, quería eh, remarcarlo porque siempre, nunca faltan estos idiotas imbéciles que dicen, por ejemplo, hasta que no ataquen la masonería no voy a creer en ustedes, son disidencia controladas y demás. Sí. Cuando, cuando tenés eh, ejemplos claros de agentes... Eh, institu institucionales, incluso religiosos, como pasó en Chile, que apoyaron abiertamente la masonería. Y aquí en este libro eh, haces un fuerte, pero fuerte cuestionamiento de que a un masón nunca se le puede dar un apoyo cuando ya por principio es una persona profundamente anticristiana y en el caso de, de Allende también una... una eh, persona profundamente atea y mazona. ¿no? Sí, sí. Eh, sí. Pero, pero Nicolás, mira, eh, gracias por eso. Acabas de mencionar otro, otro tema que lo desarrollas acá en el libro, que para mí fue nuevo, especialmente para alguien que no haya estudiado la historia de Chile, pero especialmente para los chilenos a los cuales les han tergiversado la historia. Siempre queda ese mito de que Allende, como decías recién, lo eligió el pueblo. Y Allende no lo eligió el pueblo, yo me enteré con este libro. Eh, si nos puedes contar un poco acerca de cómo se, se dio todo ese proceso llamado democrático. Bien, gobernaba la democracia cristiana. En ese momento, y Allende, con una coalición
1: de todos grupos de izquierda, incluso de partido comunista, financiados por la KGB, y tengo acreditados los desembolsos de toda la campaña, etcétera. Uh -huh. eh, Allende saca el 36% de los votos. El 35% lo saca Alessandri, que ya había sido presidente, uh -huh. que era la derecha candidato conservador. El que gobernaba en ese momento era la democracia cristiana, que gobernaba y gobernaba mal, y tan mal gobernó que salió tercera con el veintipico claro. por ciento de los votos. Bueno, estas tres fuerzas habían colocado sus respectivos eh, porcentajes de diputados eh, uh -huh. y senadores. Pues bien, en el Congreso había 50 días de debate, constitucionalmente hablando, para definir entre los dos primeros uh -huh a quién le iban a a quién iban a consagrar presidente eh la democracia cristiana, naturalmente se lo tendría que haber dado a Alessandri no a un Mateo a Azor, marxista leninista, pero además Alessandri dijo, si ustedes tienen prejuicios conmigo no se preocupen, votenme yo me comprometo a llamar a elecciones y renunciar, claro, y, se acabó el y que la gente vote, comunismo o libertad pero como se sabía que Allende era un candidato pro soviético, desde el año 61 era gente claro. soviético que había participado de los cónclaves en la, en la Habana este, para desparramar la la revolución marxista a nivel guerrilla y violencia política este, donde además bueno tenía, tenía todos los condimentos este, sospechosos, donde además tanto el Partido Socialista como el Partido Comunista que eran los partidos de, eh, importantes de esa coalición, en sus respectivos comunicados y documentos sí. oficiales apoyaban la revolución armada la revolución del proletariado y la dictadura del proletariado, ¿qué hace la democracia cristiana? Le damos los votos a Allende pero antes, por las dudas, no cumpla con la constitución, porque sabían dónde se está metiendo, crearon crearon un estatuto de garantías eh, de, donde eh, Allende se, ofre, se comprometía en un, en un estatuto oficial eh, y, y en el Congreso y firmado públicamente uh -huh. se comprometía a respetar, a respetar la libertad, la propiedad la, eh, la libertad de expresión, la libertad religiosa etcétera. ¿Por qué le claro. hacen firmar un estatuto? Si con, con solo había una constitución, o sea, había, una estructura jurídica, había que ¿no? había que respetar la constitución claro. y no, no, faltaba, no había mucho más que hacer sin claro. embargo le hacen firmar el estatuto y Regi Debreu, un agente francés que compartió campamento guerrillero con el Che Guevara y que o, era, obraba de periodista, le hace un reportaje que está en internet y le dice, Salvador, ¿era, era necesario firmar el Estatuto de Garantías? Y uh -huh. Salvador Allende, está en YouTube, dice muy suelto de cuerpo, pero Regi, nosotros queríamos tomar el poder, acomodé el lugar, ¿qué quieres claro. que te firme? Te firmo lo que quiera. Claro. Después gobernamos nosotros. Claro. Y por supuesto violó el Estatuto de Garantías y violó la Constitución. Claro. Este, o sea que traicionó lo que se sabía Que iba a traicionar uh -huh. hay, hay un pecado gravísimo Un error gravísimo y una responsabilidad Política enorme de parte de la democracia cristiana Si la democracia cristiana No le hubiese dado los votos a Allende este, Chile no hubiese padecido esa tragedia
0: uh -huh. Así es eh, Nico, escuchándote hablar, habiéndote leído el libro Este y otros libros más Puedo decir que no solamente eres un apasionado Escritor, sino que es, eres un apasionado De la historia realmente como, como, Y cómo la manejas, ¿no? lo cual también yo creo que te da una autoridad y especialmente para todos aquellos que, que estén interesados en, en, en esta situación en este proceso que afectó a, a, a prácticamente todos los países de Hispanoamérica y especialmente al pueblo chileno que yo creo que tienen una obligación moral de formarse teniendo en cuenta la situación y los paralelismos que se están viviendo sí, hoy en día. Sí. Eh, Nicolás hablábamos de los paralelismos que, que se dan obviamente con las grandes diferencias entre esa época y esta pero mencionabas que este libro tuviste una intención de concreta política, de sacarlo antes de este, este referéndum que, que hubo sobre la nueva Constitución en Chile. ¿Cómo ves la situación actual comparada con, con ese momento? ¿Y... ¿Crees que el comunismo o esta amenaza socialista, progresista, es una realidad para Chile hoy en día?
1: Bueno, para, 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 paralelamente, eh, o, o paradojalmente, o como le quieras llamar, eh, Boric en el plebiscito sacó más o menos el mismo voto que sacó Allende, claro. en porcentaje, sacó el 32, o sea, eh, un tercio. Claro. Más o menos es como que Chile conserva ese anticomunismo sí. y por un a pesar de que de que de que Boric ganó, pero hay una diferencia. Cuando Boric ganó. Mm. El Balotas contra Cast, y votó el 47% de la población chilena porque el voto es voluntario. Mm. El plebiscito es obligatorio, ¿eh? ahí claro. votó, votó como el 80%. Claro. O sea, ahí se expresó el ahí, pueblo, ahí el, el grueso del pueblo. Sí, y el grueso sí. del pueblo no quiere comunismo, no, claro. quiere, no quiere constituciones que relativicen la propiedad privada, no, no quieren la desgregación de Chile. Este, yo creo que Boric... Eh, 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 es difícil trazar, un, eh, trazar uh -huh. similitudes porque si bien Boric admira a Salvador Allende uh -huh. y en la Casa de la Moneda hay una estatua en no era Salvador Allende quien fue un dictador y quien además se suicidó en el Palacio de la Moneda terminemos con la mentira de que murió en un enfrentamiento uh -huh. acá tengo todo acreditado nadie, nadie seriamente discute esto salvo este, idiotas útiles desinformados este, eh, bueno y Salvador Allende es el personaje glorificado que Boric reivindica ahora bien, eh, Boric está muy golpeado, uh -huh. acaba de de una manera brutal, eh, sus índices de popularidad están por el subsuelo eh, y, y, y ellos se apoyaron mucho en el cambio constitucional y por suerte la chilenidad reaccionó a tiempo. Eh...
0: Además era, perdón, una, era una constitución que era una locura en cuanto a algunos de los artículos, era una constitución extrema, yo creo que a nivel mundial iba a ser de lo peor, de lo más progresista, de lo más antifamilia, de lo más antivida, eh, pero sin embargo eh, Pierden, pierden el, el referéndum y ya hay representantes políticos de la oposición pidiendo entonces que se respete el voto popular de cambiar la constitución y están pidiendo que haga una nueva constitución. Bueno, ese es el problema de,
1: de lo que es, la, para mi juicio la falsa derecha o en palabras de Santiago Abascal, la derechita cobarde que la UDI, Renovación Nacional uh -huh. el piñerismo y la nueva derecha encabezada por José Antonio Kast, claro que fue en definitiva quien fue el balotaje, lamentablemente lo perdió pero que ahora sale fortalecido porque él encabezó también de alguna manera el el, el desapruebo. Pero sí, efectivamente ya aparecen los centristas tratando de negociar claro. y buscar un atajo. Ahora, eh, me cuesta me cuesta marcar un paralelismo entre ambos presidentes por varias razones. Eh, Salvador Allende asume la presidencia a los sesenta y tantos años. Eh, Salvador Allende se presentó cuatro veces a, 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 a presidente. La cuarta accede a la presidencia. Uh -huh. Salvador Allende fue ministro, fue diputado, fue senador, como te dije hoy. Claro. Boric era un agitador, panfletero, claro. universitario, sin título. que no se recibió porque uh -huh. él mismo confesó tener problemas psicológicos que le impidieron eh, tener, bueno, la concentración suficiente como para claro. graduarse y adquirir el título de abogado. Salvador Allende, malo bien, era médico, bueno. Este, o sea, era, 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 era otra cosa. Lo que no tuvo fueron ni las convicciones eh, pasionales, o ni la pulsión, ni la personalidad, ni el coraje como para llevar adelante una revolución estalinista, claro. hecha y derecha y, y mandar al país a la guerra civil. En, la realidad lo superó no supo enfrentar y bancarse esa realidad y acabó pegándose un tiro en el mentón con
0: una escopeta que le regaló su amigo Fidel Castro y que aparte como yo vi en el libro yo hace un, un, unos años dos o tres años había leído un artículo periodístico donde decía se confirma que no fue no se suicidó sino que lo asesinaron pero sin embargo la misma familia según leí en el libro reconoce eh, cuando ordenan una autopsia hace un tiempo de que el hombre se suicidó no 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 hay ninguna duda de eso no. o sea a, a, en, en los hechos había
1: un solo testigo ...que era eh, su doctor, su médico personal... ...guijón de apellido, que él, él dijo... Se suicidó, yo lo vi. Claro. El único testigo que estaba en, la, en el salón donde se produjo el suicidio per, eh, per, eh, presionó el percutor. Yo, yo no soy un. No tengo léxico armamentístico porque no conozco de armas. Salieron dos disparos. Se suicidó y voló el cráneo por los aires. Eso se sostuvo siempre. El, el único testigo que era su médico personal y que era allendista. El relato después de la propaganda, claro. etcétera, es otra historia. Ahora, se hace en el año 2011, la familia de Allende pide una acción sumación, para sacarse la duda, se trajeron peritos internacionales y peritos de parte y peritos chilenos y peritos de oficio. Ni un solo perito dijo lo contrario. Todos dijeron se suicidó, no cabe la menor duda, y tengo las declaraciones de los familiares e hijas de Allende que dicen, la verdad que esto era lo que siempre pensamos, pero queríamos quitarnos la duda de manera científica. Uh -huh. este Por otra parte, hay un anticipo, eh, hay, durante, cuando se produce el, el Renunciamiento militar, Salvador Allende habla en radio tres o cuatro veces y se dirige a la gente. Nadie acude, acude en su auxilio, nadie acude a defenderlo, de todos quedaron como esperando, que, que, que dejándolo eh, eh, librado a su suerte, y Salvador Allende en todo momento anticipa, esta es la última vez que van a escuchar mi voz, este es la última, el último mensaje que, me, que voy a dirigir, uh -huh. él ya anticipa tácitamente que se va a suicidar, cosa que después hace y cosa uh -huh. que después se confirma. Porque, porque así lo acredita, el, el, el único testigo y los 50 peritos que actuaron y unánimemente llegaron a ese veredicto.
0: Así es. Bueno, Nicolás, la verdad que es un libro increíble. Eh, Algunas de las ideas centrales que a mí me quedaron de este libro, y por eso yo quiero animarlos a todos a que realmente lo lean, especialmente si son chilenos, vamos a poner en la descripción de este video y voy a dejar fijo en un comentario dónde lo pueden comprar. además más está decir que para todos aquellos que no sean de Chile y no se encuentre físico está en Amazon, está en, Amazon. Eh, en, en versión digital, pero todo lo que tengan la oportunidad de de, él, de él, leerlo en, en papel, voy a poner la información abajo. Eh, en Chile y en Argentina está, está editado. Está editado. Eh, algunas ideas que, que me quedaron, ya no nos da el tiempo para desarrollarlas, pero él convierte a Chile en un narcoestado, es algo que, que no se sabe. Sí. Era un gobierno ilegal, incluso con sentencia de la misma Corte Suprema y ratificación de, del poder eh, legislativo. Eh, legislativo. Ese es otro dato también realmente in, importante al momento de considerar. Y por, ta, por lo tanto, entonces, lo que Luego hace el ejército liderado por Pinochet. No se trata de un golpe, como bien decía, sino que eh, simplemente cumplió su función y el rol, rol para salvaguardar la institucionalidad de la Constitución de Chile. O sea, obviamente que fueron patriotas. Yo creo que hay que lo así. Le gusta al que no le guste, que lo lamento mucho, pero que es la realidad. Eh, hablabas de un gobierno que suprimió y aniquiló libertades, eh, que hizo un poder. Ilegal paralelo, es decir, una, una policía paralela, estilo KGB o el estilo de la policía, ¿no es cierto?, en la, en la Alemania eh, comunista, que también se vio en Chile, que trajo un terror absoluto: el terrorismo, la persecución, el avasallamiento de la libertad y la eh, usurpación ilegal de inmuebles y tierras. Es, decir, es un desastre lo que se vio en y, Chile.
1: Y el crimen está, uh -huh. era, era permanente, claro. y los guerrilleros, cuando eran detenidos, Allende los indultaba. Claro. Y de hecho, un grupo de, de 40 guerrilleros que él indultó en su momento, fueron los que después. Pues mataron, entre otras cosas, al, a un ex vicepresidente de Chile, Pérez uh -huh. Ujovic. O sea, el crimen político era permanente al servicio uh -huh. del gobierno. Uh -huh. la, el, el cierre de, de diarios, el cierre de radios, eh, el, el, el acoso a los canales de televisión uh -huh. disidentes, eh, la cárcel a disidentes, eh, los exilios masivos. Era una situación. Y, y además. Una, una administración económica paupérrima uh -huh. en donde la, la, la pobreza,
0: la hambruna, era masificada. Así es. Bueno, Nicolás, gracias enormes realmente por, por este libro. En, en primer lugar, agradecerte por haberme regalado este libro realmente eh, y dedicado por el mismo Nicolás Márquez, un libro uh -huh. que lo he leído entre, entre eh, en medio eh, los recorridos gira. aquí en medio de la gira y lo, lo disfruté mucho. Eh, un libro que, nuevamente lo digo, todo chileno, yo creo, en mi opinión, debería leer y también toda persona interesada en salir de la gran mentira histórica que nos han metido en todos nuestros pa países con respecto a todo lo que fue la década de los 60, los 70, donde hubo una guerra fría a nivel intercontinental en el hemisferio norte, pero donde en nuestros países fue una verdadera guerra caliente. ¿no? Claro. Así que, sí. así que gracias enormes, eh, Nicolás, nuevamente.
1: Gracias por y yo te, te agradezco. Admiro, admiro muchísimo, tremendamente tu capacidad intelectual, tu trabajo, tu, tu rol imprescindible en la batalla cultural. Así que que me hayas convocado invitado para hablar de esto para mí es un honor, una gratificación y de hecho te agradezco el apoyo que, que me, que me brindas para, para de alguna manera desparramar más este trabajo que que bueno que lo hice con, con mucha pasión y que creo que va a, a sorprender a muchos en, en Chile se vende en buscalibre.cl y en Argentina en la cadena Cúspide uh -huh. que es conocida y después cualquiera que no viva ni en Chile ni en Argentina obviamente tiene la opción de Amazon muy bien, muchas gracias Nicolás y hasta la próxima. Gracias a vos.
0: Muchas gracias por haber visto este video y haber visitado mi canal. Si no estás suscrito, te invito a hacerlo en este momento y a compartir este video. Si quieres más información acerca de mi trabajo, te invito a ir a la descripción donde encontrarás los links para todas mis redes sociales, mis libros y mi página web. Muchas gracias.